0: Avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, les pensions de retraite et les maisons de retraite. Après les maisons de retraite du groupe Orpea, c'est Corian, numéro 1 des EHPAD, qui fait désormais l'objet d'un dépôt de plainte de la part de 30 familles pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire. L'information fait la une du Parisien aujourd'hui en France. « Mon père a perdu sa dignité. On lui parlait comme un chien. » Voilà l'un des témoignages parmi d'autres recueillis par le Parisien aujourd'hui en France. Émotion, stupeur et colère des familles et des proches qui éclipsent totalement, bien sûr, la communication du groupe Corian qui fait dire par son avocat qu'il n'a été saisi d'aucune plainte, que la procédure permettant aux familles de dialoguer avec les chefs d'établissement n'a pas été utilisée par les familles, et de rappeler qu'à chaque fois qu'il a été informé d'un dysfonctionnement, Corian a informé les autorités de tutelle, et si c'était nécessaire, le procureur de la République. Dans son édito du Parisien Aujourd'hui en France, Evroger, au-delà de l'émotion légitime, prend un peu de hauteur. Voilà ce qu'elle dit, Evroger. Enfin, la justice s'en mêle. On ose espérer que sur le terrain, les pratiques aussi s'améliorent. Mais les problèmes de fond persistent. Comme à l'hôpital, infirmiers et aides-soignants manquent cruellement à l'appel. Les métiers de l'aide à la personne sont déconsidérés. Les salaires insuffisants. La loi sur le grand âge, attendue depuis dix ans, n'est toujours pas dans les tuyaux. La profession attend un signe du gouvernement. Et Evroger ajoute, il faut dire que le nouveau ministre chargé des personnes âgées, Damien Abad, a la tête ailleurs. Après euh, les maisons de retraite, les pensions de retraite. Le gouvernement les augmente de 4%. C'est la une des des Échos qui précise tout de même que cette augmentation qui sera effective en juillet intervient à quatre jours du premier tour des élections législatives. Voilà qui fait dire à l'éditorialiste politique des Échos, Cécile Cornudet, que les campagnes éclairs ont cette particularité de coûter cher. Et l'éditorialiste fait l'inventaire de ce que le gouvernement a promis pendant la présidentielle et qu'il lâche avant le premier tour de scrutin de dimanche la prolongation de la ristourne sur le carburant, le doublement du chèque alimentaire, une aide ciblant les produits bio. Et donc c'est 4% d'augmentation des pensions de retraite dont Cécile Cornudet observe qu'à leur annonce, un ministre a écarquillé les yeux. Le chiffre est supérieur à l'arbitrage rendu de jours auparavant. L'éditorialiste explique que la méthode Macron a changé en 2017. Il promettait de libérer et protéger, c'est-à-dire de commencer par les réformes difficiles avant de distribuer les marges dégagées. Le salé avant le sucré. Cette année, la méthode change, si tant est qu'il y ait une méthode. L'exécutif se lance dans le sucré. Il distribue avant de de s'occuper des réformes salées, notamment celles des retraites. Les Français accepteront-ils le report de l'âge de départ en retraite pour financer une hausse des pensions qui vient d'être annoncée Même les réformateurs du gouvernement reconnaissent que la séquence électorale a prolongé les travers budgétaires de la période Covid. Et Cécile Cornudet n'oublie pas le rapport de... des Français au travail distendu par le chômage partiel et le télétravail. Sur ces deux sujets déterminants pour la croissance, comment remettre la marche avant Et pourtant il existe une France qui bosse. Et pour ça, elle peut compter sur les étrangers. C'est un tabou que Marianne fracasse cette semaine. Marianne qui titre « Vers une organisation » ethnique du travail. Bartaba chinois, agent de sécurité tchétchène, et j'ajouterais ivoirien, crépier tamoul et non plus breton, saisonnier tunisien. Marianne appelle ça l'ethnicisation du travail en France, laquelle est renforcée par des liens communautaristes forts qui permettent la cooptation. D'après un chiffre de la DARES, la direction des études du ministère du Travail, la surreprésentation des immigrés dans une poignée de métiers s'accroît notamment chez les employés de maison, les cuisiniers, les ouvriers non qualifiés du bâtiment. Mais il il faut aussi l'ornier du côté des ingénieurs marocains qui se placent de mieux en mieux dans le secteur bancaire. Et Marianne rappelle que l'hôpital public français est sous perfusion des médecins maghrébins. Et Marianne n'est pas la seule à s'étonner ou s'inquiéter de ce qu'il appelle l'ethnicisation du travail. Dans les échos, page 12, vous lirez une grande enquête sur ces médecins étrangers qui viennent soigner la France. Leur nombre a doublé en 15 ans. Selon le Conseil National de l'Ordre, 15% de nos médecins sont étrangers. Pour le vice-président du Conseil de l'Ordre, les médecins étrangers en France sont, je le cite, « un régulateur de la démographie médicale ». Des médecins étrangers, des salariés de première ligne qui viennent de Tunisie, d'Afrique, d'Europe centrale, des Chinois qui reprennent des bistrots, des commerces de bouche, il ne faut pas se tromper de sujet. Ce n'est pas l'ethnicisation du travail redoutée par Marianne qui est préoccupante, c'est tout simplement que la culture de l'effort et du travail, allez, j'ose le dire, cette culture du travail est de plus en plus étrangère à la France. Et Marianne, en revanche, a raison quand elle explique que notre pays devrait s'interroger sur la formation de sa jeunesse, la valorisation des métiers manuels et de l'effort en général. Hier, le cahier emploi formation du Parisien Aujourd'hui en France annonçait pour le 14 juin une journée sans bureau. Mais quelle drôle d'idée qui traduit le décalage croissant entre les cols blancs gavés de télétravail et la France qui livre, qui pédale, qui soigne, qui commerce ou qui protège Je pense à la police. Et non pas qui tue, comme l'affirme Jean-Luc Mélenchon. L'insoumis qui est à la une d'un quotidien national sur deux ce matin. Le Figaro, les échos et alternatives économiques s'intéressent au programme de Jean-Luc Mélenchon. Un projet inquiétant pour le Figaro, des grosses ficelles pour l'opinion. Un entretien d'écryptage avec l'insoumis pour alternatives économiques. Mélenchon embrase la campagne, explique le Parisien Aujourd'hui en France. Alors la presse pointe le programme dispendieux, ses contradictions, les outrances verbales, au risque d'en faire le personnage central des derniers jours de campagne. Seule l'opinion prend un peu de distance et Rémi Godot, avec humour, imagine le premier gouvernement de Jean-Luc Mélenchon. Et je vous en lis... Un petit extrait. Sur proposition du Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon, le président de la République, a nommé ministre d'État, guide des consciences, petit père des gens, chargé de la dépersonnalisation du pouvoir par une sixième République, Monsieur Mélenchon, Jean-Luc. Chargé de la taxation des riches, Madame Manon Aubry. Ministre de l'écologie, chargé du démantèlement du nucléaire, Monsieur Fabien Roussel. Ministre de l'Aliénation au travail, chargé de la semaine de 32 heures et de la retraite à 60 ans, Monsieur Philippe Martinez. Ministre de l'Intérieur, chargé du désarmement des forces de l'ordre et de l'organisation des quatrième, cinquième et sixième tours de la présidentielle, Monsieur Alexis Corbière. Ministre de la rééducation nationale, chargé de l'élimination des comportements genrés à l'école maternelle, Madame Caroline. Pauline de Dehas, ministre des Sports Aquatiques, chargé des cultes. Monsieur Eric Piolle, ministre de la Déconstruction, chargé de l'étatisation de la vie privée et de la politique pénale des tâches ménagères. Madame Sandrine Rousseau, ministre de l'agriculture biodynamique chargée des menus de cantine sans animaux non humains. Monsieur Emmerich Caron, j'arrête, c'est caricatural, à peine. Merci David David Abiker pour la revue de presse sur Radio Classique. Moi je vous donne la liste d'Esprit Libre, trois noms et non des moindres. Durand-Guillaume, Radio Classique, Barret-Nicolas, Les échos. Jeudi Bruno, Paris Match. Quelle équipe La florence